0: Aber was ich natürlich nicht darf, ist das gleiche Siegel anhängen. Denn meine Stadt hat ja nun mal ein anderes Stadtwappen, ein anderes Zeichen und das muss ich entsprechend ausweisen. Und auch darf ich nicht oder soll ich nicht diese Webkante direkt nachempfinden, also wirklich eben ein, das Markenzeichen faken. <musik>
1: In dieser dritten und letzten Sonderfolge geht es um das Thema guter Stoff, Textilhandel in der Hanse. Dies ist auch gleichzeitig das Thema der heute beginnenden Sonderausstellung im Europäischen Hanse-Museum Lübeck. Ich würde mich übrigens sehr freuen, wenn ihr, falls ihr bei Twitter oder Instagram unterwegs seid, mir von vor Ort eine Nachricht mit dem Hashtag guter Stoff zusendet. Die entsprechenden Details, wie man mit mir auf Social Media und darüber hinaus in Kontakt treten kann, findet ihr in den Shownotes. Dort gibt es auch Links zu Kontakt- und Unterstützungsmöglichkeiten und auch Informationen zu meinen Kooperationspartnerschaften. An dieser Stelle möchte ich mich noch einmal abschließend bei der dreimaligen Expertin und Interviewpartnerin Frau Dr. Wang von der Forschungsstelle Geschichte der Hanse und des Ostseeraums sowie bei Frau Birkmeier und den anderen Beteiligten vom Hanse-Museum für die tolle Kooperation bedanken. Die anderen Folgen aus der Sonderreihe zur Hanse sowie weitere inhaltlich verknüpfte Folgen gibt es in einer stets aktuell gehaltenen Liste in den Show Notes. Der Podcast Geschichte Europas erscheint bei Spotify und das RSS-Feed für Podcatcher-Apps. Über ein Abonnement würde ich mich sehr freuen. Mehr Geschichte und Wissenschaftskommunikation auf die Ohren gibt es beim Netzwerk Geschichtspodcasts.de und bei Wissenschaftspodcasts.de. Und damit genug der Vorrede, los geht's mit dem Interview. Meine Einstiegsfrage war hier, welche Bedeutung und welchen Umfang der Handel mit Kleidung und Stoffen in der Geschichte der Hanse hatte.
0: Textilien gehören in der Hanse. Aber auch grundsätzlich eigentlich immer zu den führenden Handelsbereichen, dass noch bevor wir tief in die Hansegeschichte einsteigen, kann man das fast generalisieren, dass Textilien oft ja, größere Wirtschaftsstrukturen nachhaltig prägen. In der Hansezeit ist das auch so Der Handel zwischen Brügge und äh, gerade Novgorod, als sagen wir mal zwei Endpunkten ja auch des hansischen Wirtschaftsraumes, der durch die Kaufleute eben geprägt wird. Der ist bestimmt durchaus also in einem sehr großen Maße durch den Handel mit Stoffen, mit Wollstoffen vor allem. Teilweise auch mit Leinwand, aber die ist bei weitem nicht so teuer und nicht so aufwendig herzustellen im Vergleich. Und ist zwar auch wichtig, aber steht ein bisschen hinten nach. Aber diese beiden Stoffe, Stofftypen, sind bestimmend für den, für den Fernhandel mit Textilien in der Zeit. Also wir reden jetzt um und bei über das 14. bis 16. Jahrhundert, wenn wir uns auch ein bisschen auf die Ausstellung beziehen, aber natürlich kann man das beliebig erweitern. Eigentlich sind Stoffe, gerade die Stoffe, die in Flandern, also dann in den heutigen Niederlanden in der Gegend, hergestellt werden, seit dem 12. Jahrhundert wichtiges europaweites Exportgut und gehen eben auch dann bereits im 13. Jahrhundert bis nach Novgorod, bis zum dortigen Kontor und verteilen sich natürlich auch in ganz andere Bereiche des hansischen Wirtschaftsraumes und tatsächlich weit darüber hinaus. Es gibt Tuchsiegelfunde. Tuchsiegel sind kleine Objekte, die an die Tuche angehängt werden, um ihre, ja, um quasi die Marke auszuzeichnen und die Qualität zu besiegeln, die sogar, also von flandrischem Tuch, die sogar äh, tief im heutigen Russland in Wolga, an der Wolga gefunden wurden. Und da bekommt man dann ein bisschen einen Eindruck davon, über was für enorme Strecken diese Wollstoffe gehandelt wurden. Und wenn wir die Zollakten, die uns überliefert sind, anschauen, das ist ja leider Gottes, Historiker und Historikerinnen würden sich ja freuen, hätte man eine bessere Gesamtüberlieferung gerade über diese Quellen zum Großhandel, also gerade dann Wirtschaftshistorikerinnen wie ich, möchten natürlich wissen, wie auch die großen Warenströme funktionieren. Haben wir nicht immer, aber wo wir es haben, fällt auf, dass Textilien vor allem auch dem Wert nach, wenn vielleicht auch nicht immer dem Volumen nach, eine führende Handelsware sind. Auch wenn wir teilweise die Bücher, wenn sie dann auch wieder überliefert sind, von einzelnen Kaufleuten sehen. Das ist dann wieder ein bisschen eine Frage der Spezialisierung. Manch ein Kaufmann mag sich auf den Handel mit Fisch oder mit Getreide spezialisiert haben, aber... Textilien sind überall. Ich habe ja auch dazu meine Doktorarbeit geschrieben und am Anfang bin ich geradezu verloren gegangen, weil Textilien wirklich einfach überall sind im hansischen Handel.
1: Jetzt hatten Sie ja schon einige dieser Produkte genannt, die in diesem Textilhandel dabei waren. Was mich interessieren würde, wäre, ist, dass jetzt sowas wie heute, dass wir eine Liefer- und Produktionskette haben in dem Sinne, dass es eine Arbeitsteilung gab, die... Wurden an verschiedenen Stellen, wurden die einzelnen Rohstoffe hergestellt, dann wurden die Wollnerschen hingebracht, um da Teilprodukte oder Fertigwaren herzustellen oder läuft dieser Textilhandel regional quasi aus einer Hand ab?
0: Das kommt darauf an, eine klassische Historikerantwort. Nein, das ist tatsächlich ein bisschen davon abhängig, wie weit die Textilien gehandelt werden. Textilien werden fast überall hergestellt, entweder natürlich im Heimwerk, also wir hätten im Mittelalter vielleicht auch für unseren Hausgebrauch selber Stoffe hergestellt sogenannten Heimwerk. Dann hat man aber natürlich den gesamten Bereich der kommerzialisierten Textilherstellung, die eben für den Markt ist. Und das kann natürlich für den lokalen Markt sein oder eben für den regionalen oder für den Fernhandel. Das wäre dann eben auch der hansische Handel. Nun ist es so, wenn lokal hergestellt wird, auch für einen lokalen oder ja, lokal-regionalen Bedarf, dann liegen normalerweise diese verschiedenen Schritte zwischen der Rohstoffverarbeitung der Teilfertigprodukt, also der Halbfertigproduktherstellung und dann eben der tatsächlichen Fertigstellung der Stoffe, das, da liegt dann weniger Distanz dazwischen. Man muss vielleicht auch dazu sagen, was wichtig ist zu wissen oder was man im Hinterkopf behalten muss, im Mittelalter wird ja keine Kleidung gehandelt, sondern wirklich Stoffe. Darum heißt unsere Ausstellung auch guter Stoff, denn es geht tatsächlich darum, wie sich der Stoff über den Raum bewegt, ne? wie der Stoff gehandelt wird. So. Und wenn der Stoff über weitere Strecken gehandelt wird, bevor dann eben am Zielort für, beim Endverbraucher verarbeitet wird, in, also in Kleidung verarbeitet wird. Da können schon einige, da können schon einige Distanzen auch zwischen den einzelnen Produktionsschritten liegen. Jetzt haben wir, sagen wir mal, nehmen wir mal ein mittelalterliches, hochwertiges Produkt. bürgerwolltuch war äh, sündhaft teuer oder leidender Tuch dann etwas später, erst ab dem 14. Jahrhundert entwickelt sich Holland auch zur Produktionsregion von sagen wir mal, europäischem Ruf. Diese beiden Produktionszentren und viele andere in ihrem Umfeld haben zum Beispiel ihre hochwertigen, Wolle eben nicht, hochwertigen Stoffe eben nicht aus regionaler Wolle, sondern aus englischer Wolle hergestellt. Da geht es dann schon los, dass die natürlich von England überhaupt erstmal zu den Produzenten kommen muss, unterwegs auch nochmal in Qualitätsstufen unterteilt wird und so weiter und so fort. In dem Fall ist man zum Beispiel auch sehr stark abhängig von England als Wollproduzenten, weil es quasi kein Ersatzprodukt gibt für diese, diesen hochwertigen Rohstoff. Bis dann später Merino-Wolle erst im 15. Jahrhundert scheinbar eine Qualität erreicht hat, dass sie auch regelmäßiger für hochwertiges Tuch eingesetzt wird. Und dann muss der gesamte Produktionsprozess organisiert werden. Und das, das sind schon einige Schritte, die da dazwischen liegen, die auch in verschiedene Ämter unterteilt sind, Ämter, also Handwerke. Das eine ist natürlich das Spinnen. Das findet gerne mal auf dem Land statt, auch deswegen, weil die Arbeitskräfte dort günstiger sind. Und die Verarbeitung dann der Wolle im Tuch wird natürlich dann, nicht wird natürlich, aber wird oft in der Stadt durchgeführt, kann auch auf dem Land stattfinden. Aber für diese für Wolltuche sind das auch oft Gilden in der Stadt, zumindest dann noch im Mittelalter. Und diese Stoffe, wenn die dann einmal fertig sind, gewebt wurden, die werden dann ja auch wieder weiterverarbeitet. In dem Fall kardiert zum Beispiel, also aufgeraut und dann nochmal geschoren, sodass ein dichterer Stoff entsteht, der auch eine feinere Optik hat. Und Färben ist natürlich auch immer eine Option, um das Ganze dann weiter zu veredeln. Und diese Schritte vom, vom Weben zum, zum Kardieren oder also Aufrauen und Färben, das findet ganz gerne mal an einem Ort statt, kann aber eben auch wieder räumlich getrennt sein. Also dann Oft eher im Umfeld des Produktionsortes, aber Färben kann natürlich auch erst am Zielort stattfinden, was sich manchmal anbietet, weil man natürlich dort Unterschiede in der Mode haben kann, Unterschiede in der Nachfrage nach bestimmten Farben haben kann. Und dann, ja, nachdem die Stoffe dann fertig auch also gewebt und natürlich eben auch veredelt sind, wenn das denn von den Produzenten so gewünscht wird, dann werden sie vor Ort erstmal zertifiziert. Und das ist ein wichtiger Schritt, mit dem dieser ganze erste Komplex der Textilherstellung dann auch abgeschlossen wird. Weil äh, auch im Mittelalter handelt es sich um ja im weiteren Sinne Markenware. Nicht heute wie Nike oder äh, was es gibt, wo die Marke selber auch durch Marketing, durch ja, Werbung auch einen, einen Mehrwert generiert, sondern als angehängte tatsächliche Marke, die über die Qualität Auskunft gibt. Ne? Und dass man eben weiß, ah, das ist Brügertuch und deswegen sehr hochwertig. Und da sind dann wieder andere Gruppen beteiligt, das auf den Markt zu bringen und vom Markt dann in den Großhandel einzubringen. Und das Tuch wechselt dann, bis es tatsächlich am Zielmarkt ankommt, auch mehrfach die Hand. Gerade diesen ersten Teil der Produktion, den muss dann auch jemand koordinieren, weil es eben viele verschiedene Arbeitsschritte sind, die zu einem fertigen Stück Tuch führen. Und das passiert dann oft aber schon aus einer Hand, gerne mal über den sogenannten Verleger, also einen Unternehmer, einen wohlhabenden Tuch, Tuchweber oder wohlhabenden Kaufmann, die diesen Prozess steuern. Denn irgendwie gesteuert werden muss er, damit, ja, die Ressourcen auch bestmöglich genutzt werden oder damit eben die Wolle an die Spinner auf dem Land geschickt wird und damit die dann das Garn wieder in die Stadt gebracht wird und so weiter und so fort. Das ist zumindest bei Produktionen, die einen größeren Umfang annehmen, normalerweise eine wichtige Funktion, die eben durch diese Verleger wahrgenommen wird. Ja, insofern, es liegt sicherlich weniger Entfernung zwischen den einzelnen Arbeitsschritten als heute. Ich meine, heute ist ein T-Shirt hat ja eine Weltreise hinter sich, bevor das dann beim Laden oder gar in unserem Kleiderschrank endet. Das ist so extrem nicht der Fall in der Hansezeit. Aber man merkt schon, dass das Textilien immer ein, ein Wirtschaftsbereich sind, die eben ja, verschiedene gesellschaftliche Gruppen und auch überhaupt Gesellschaften über weitere Räume vernetzen.
1: Sie haben ja eben schon den Vergleich gemacht mit den Markenkleidungen von heute. War es denn für den Alltag bedeutsam, ein Hanse-Textil zu tragen? Also war das dann wirklich so, dass man darüber auch Status, Privileg und so weiter ausdrucken konnte, wenn man sichtbar etwas getragen hat, was über den Hansehandel gelaufen und entstanden ist?
0: Also, das eine ist, dass es, durchaus, es ist durchaus so, dass Stoffe Status ausdrucken. Also, im Endeffekt ist das auch eine überzeitliche Funktion, würde ich sagen, von Textilien, dass sie Auskunft geben über, ja, wer ich bin und wie, ja, wie wohlhabend ich bin, meinen Status. Das hat allerdings in dem Fall weniger damit zu tun, dass es über die Hanse, über den hansischen Handel gehandelt wird, weil das ist äh, europaweit egal, wer es zu mir gebracht hat, also wer die Stoffe dann bis nach Riga bis nach Novgorod oder sonst wo hinbringt. Aber was das für ein Tuch ist, das macht durchaus einen Unterschied. In den sogenannten Luxusordnungen, die es gibt, das sind Verordnungen, die tatsächlich Beschränkungen auferlegen, was man konsumieren darf. Zum einen, um eben diese Ständeordnung und diese, ja, diese Ständeordnung des Mittelalters zu erhalten. Zum anderen aber auch, um Menschen vor ja, zu viel Luxus, zu viel Verschwendung auch zu schützen. Diese Luxusordnungen Nennen teilweise auch Stoffsorten, ne? weil eben diese Stoffsorten wie Brügger oder Leidner Tuch dann für höhere Ausgaben auch stehen. Zugleich sehen wir ja auch, was die Kaufleute, wie zum Beispiel der Lübecker Hinrich Dunkelgut, ein Krämer, der teilweise auch im Fernhandel aktiv war, für seine Hochzeit einkauft. Und der kauft eben auch diese sehr hochwertigen Stoffe ein. Es gibt auch eine Anekdote dass eine Bürgermeistertochter war es, glaube ich, in Stralsund, ihren Kirchgang bei ihrer Hochzeit über rotes Wolltuch macht. Das ist natürlich auch dann eine Aussage, wenn man einige hundert Meter Stoff einfach so auslegt. die sind dann ja aller Vermutlich also aller Wahrscheinlichkeit nach hinterher ruiniert oder schwer noch zu benutzen wie neu. Und dementsprechend drückt das schon aus, wer ich bin, was ich mir leisten kann und meine soziale Bedeutung. Insofern sehen wir das schon an verschiedenen Stellen. Selbst in Testamenten wird teilweise dann auch ausgedrückt, aus welchen Materialien die vererbten Wertgegenstände. Das sind ja wirklich auch Wertaufbewahrungsmittel äh, Stoffe ähm, Aus welchen Stoffen die gefertigt sind, die Kleidungsstücke, die da weitergegeben werden an Verwandte.
1: Das heißt aber auch, dass ein Hanse-Kleidungsstück oder ein Kleidungsstück, das mit Stoff aus dem Hansehandel war, nicht für jeden erschwinglich gewesen ist.
0: Letzten Endes kommt es wieder ein bisschen darauf an, auch wie viel man von den Stoffen verwenden möchte und was für Stoffe. Wir haben jetzt bisher eher über die hochwertigen Stoffe gesprochen, weil das ist auch ein bisschen präsenter in der Forschung und interessiert uns natürlich auch, wie man sich das leisten konnte, wie die hergestellt wurden. Und diese wirklich teuren Stoffe dominieren auch ein bisschen die Entwicklung natürlich des Textilhandels, weil die schon früh auch von Eliten über weite Strecken nachgefragt werden. Aber man muss sich auch vor Augen halten, dass es nicht nur Luxusstoffe gibt, sondern über den Handel wurden... Ja, auch, sagen wir mal, Massentextilien bereitgestellt. Die sind trotzdem teilweise nicht günstig, also schon auch höherwertige Materialien, auch aus guten, guten Rohstoffen und auch entsprechend verarbeitet. Aber sie sind dann schon erschwinglicher als eben ein Brügertuch. Da gibt es einige Abstufungen bis runter zu einfachen Grautuchen, heißt es, also einfachen, ungefärbten Wolltuchen, die zum Beispiel auch in Lübeck hergestellt wurden, die dann eher so, ja, teilweise für Beamtenkleidung eingesetzt wurden. Also sagen wir mal so die 0815 Wollstoffe, die über den Handel bereitgestellt wurden. Das heißt, man hat da schon ein weites Spektrum und schaut eben, was man sich leisten kann. Und man benutzt das ja nicht für seine ganze Garderobe oder, also letzten Endes muss man sich das ja so vorstellen, dass wenn wir auch unseren Kleiderschrank öffnen, haben wir auch Textilien, Kleidungsstücke für verschiedene Anlässe und diese teuren Wollstoffe werden dann zum Beispiel vielleicht eher für repräsentative Oberkleidung benutzt und eben ja nicht für die gesamte Garderobe. Es gibt dann sogar noch die Möglichkeit, das noch weiter aufzuwerten, zum Beispiel kleine Seidenstickereien dann noch an der Kleidung zu haben oder einen Seidenärmel. Vielleicht kann man auch ein Stück Wolltuch für ein bestimmtes Kleidungsstück einsetzen, während zum Beispiel so etwas wie Socken, Strümpfe, also Beinkleidung dann vielleicht aus einem einfacheren Material ist, weil es eben auch einen höheren Verschleiß hat. Das heißt, wer es sich leisten konnte, hat dann auch bessere Textilien benutzt, hat die dann auch verarbeitet, aber vielleicht eben auch nur in einem Kleidungsstück oder vielleicht eben auch nur in Teilen der Kleidung. So konnte man ein bisschen abstufen zwischen dem, was man zeigen wollte und dem, was man sich leisten konnte.
1: Welchen Anteil sowohl an Menge als auch an Umsatz, wenn man das halbwegs rekonstruieren kann, hatte denn nun dieser Handel mit den verschiedenen Rohstoffen, Zwischenprodukten und Fertigwaren aus dem Textilbereich in der Hanse?
0: Ja, das ist ganz schwer, das zu quantifizieren für uns. Die Problematik liegt, wie auch vorhin schon kurz erwähnt, wirklich darin, dass wir ganz wenige Quellen nur haben, die uns über den Fernhandel informieren und die uns vor allem vollständig informieren. Ich könnte jetzt allein eine halbe Stunde über verschiedene Vor- und Nachzüge von Zollakten sprechen. Das mache ich nicht. Wen das interessiert, der kann gerne auf mich zukommen. Das Problem ist, dass wir oft nur Zollakten haben, die jetzt für den Hanseraum zum Beispiel aus einem Hafen stammen, aber teilweise waren dann Leute schon anderswo eingelaufen in Häfen und hatten dort vielleicht schon ihren Zoll entrichtet und waren dann in Lübeck zum Beispiel befreit, weil sie es eben schon entrichtet hatten. Oder es fehlen Teile einer Rechnung eines Jahres oder, oder, oder. Dazu wissen wir dann manchmal auch nicht, welche Faktoren den Handel beeinflusst haben. Lange Rede, kurzer Sinn, es ist schwierig. Trotzdem, aus dem, was wir haben, können wir sehen, und anders kann ich es dann an dieser Stelle leider nicht quantifizieren, dass das schon dem Wert nach oft die führende Warengruppe ist. Das, also gerade Wolltuche eben mit Abstand äh, das wichtigste, also das wertvollste Gut auch sind, äh, dass einen großen Teil des, ja, des Gesamtwertes der, der, des Handels an, über einen Hafen ausmacht. Das kommt aber eben auch ein bisschen auf den Hafen drauf an. Lübeck zum Beispiel ist ja eine Schnittstelle im Handel zwischen Nord- und Ostsee, genauso wie Hamburg. Die beiden Städte arbeiten da sehr eng zusammen in der Hansezeit in dieser Verzahnung von Nord- und Ostsee als Handelsräume. Und hier sind Textilien wirklich ganz vorne mit dabei. Wir haben teilweise auch Zolltarife, in denen man dann auch sieht, dass vor allem unter den führenden Waren auch Textilien gelistet sind mit verschiedenen Zollsätzen. Das heißt, auch wenn wir nicht ganz genau sagen können, wie viel Prozent, wie viel ja, Mark Lübeck oder wie viel Gulden, das pro Jahr Waren sehen wir doch, dass das den Handel ganz wesentlich bestimmt. Aber auch neben anderen Waren, muss man sagen, wie eben zum Beispiel Getreide, Salz, Holz, solche Waren, die dann andersherum aus dem Ostseeraum nach Nordwesteuropa kamen und dort eben stark nachgefragt waren. Aber gerade der Handel nach Russland, also in die Russen nach Novgorod, ist sehr stark bestimmt von Tuch. Was man auch daran sieht, dass man sich bemüht, sehr strenge Verordnungen auch aufzustellen, von Seiten der Hanse, um diesen Handel auch zu schützen. Dass zum Beispiel bestimmte Tuchsorten, die vielleicht Probleme in der Qualität aufwiesen, ausgeschlossen wurden von diesem Handel nach Novgorod. Dass man auch sich viel damit auseinandergesetzt hat, wie die Qualitätssicherung über diese weiten, diesen weiten Handelsraum von Brügge bis nach Novgorod auch gewährleistet werden kann. Und dass man auch immer wieder mit den russischen ja, Handelspartnern, die dann die Ware abgenommen haben, darüber verständigt hat, was es für Probleme gab. Eben gerade mangelnde Länge in Tuchen, vielleicht auch schlechte Verarbeitung der Stoffe zeitweise, dass man da wirklich sich bemüht hat, dran zu bleiben. Und das ist auch etwas, was den Hansa-Handel vielleicht besonders auszeichnet, ist, dass er eben auch versucht, diesen Ostseeraum komplett zu beherrschen. Das heißt, während in der Nordsee ja ganz verschiedene Kaufleutegruppen unterwegs sind, sind es in der Ostsee vor allem die Hansekaufleute, die den Fernhandel dominieren. Die Engländer versucht man ja neben den Holländern auch ganz aktiv hier aus diesem Raum herauszuhalten. Und in Norvgorod hat man dann quasi ein Monopol. Und entsprechend kann man natürlich den Textilhandel, der wirklich oft in den Quellen auch diskutiert wird, kann man diesen Textilhandel auch besser kontrollieren. Auch wenn man natürlich teilweise von den eigenen Kaufleuten, aus, also den Hansekaufleuten, also den Kaufleuten aus Hansestädten, wenn man da natürlich schon genug zu tun hat, auch deren, ja, Schwindeleien möchte ich jetzt fast nicht sagen, das klingt so negativ, aber deren Kreativität im Handel <lacht> auch Herr zu werden. Weil auch die versuchen natürlich, viel mit Textilien, erfolgreich mit Textilien zu handeln. Und dabei wird dann teilweise auch zu kniffen gegriffen. Und auch hier sieht man, dass die Hanse recht viel Energie darauf verwendet, den Textilhandel zu sichern und eben auch solche Probleme im Handel möglichst zu unterbinden.
1: Wo Sie auch gerade schon Schwindel sagen, Sie hatten eben gesagt, es gab diese Siegel, mit denen die Qualität noch die Herkunft beschrieben wurde. Wir kennen aus der heutigen Zeit natürlich auch das, das Plagiat von Modeartikeln. War das damals auch ein Fall, dass Stoffe als hanseatisch ausgewiesen wurden, die es ganz klar nicht waren?
0: Also Dass man sozusagen Markenschwindel hat, das gibt es, das gibt es reichlich. Darüber gibt es auch einige Quellen. Ich muss vielleicht nochmal sagen, dass es keine Hanse-Stoffe gibt. Die Stoffe sind in einzelnen Städten hergestellt und dann auch Markenware dieser Stoffe. Das hat mit der Hanse nur dann erst etwas zu tun, wenn die Hanse versucht, eben auch die Qualität dieser Marken zu kontrollieren und vielleicht auch zu moderieren mit den Zielmärkten. Aber die Stoffe selber sind benannt nach den Produktionsorten oder den Orten, an denen die Ware dann eben auch ihr Markenzeichen bekam. Also zum Beispiel Göttinger Wolltuch, Leidner, Wolltuch, Brügger Wolltuch, englisches Wolltuch und so geht das dann fort. Ich habe mal, spaßeshalber, was man so macht, nicht wahr? mal versucht einen Überblick zu bekommen, welche Sorten im hansischen Handel so genannt werden. Und da kommt man auf, ja, wenn man Leinwandsorten mit einrechnet, bin ich jetzt bisher auf um die 200 Sorten gekommen, die im hansischen Handel auch auftauchen. Das heißt, das ist eben nicht das hansische Tuch, sondern Hansekaufleute handeln mit einem ganz, ganz breiten Spektrum von Stoffen. Und diese Stoffe ja, sollen bestenfalls ihre originalen Markenzeichen haben. Das heißt, denen soll diese Marke angehängt sein, das Tuchsiegel, das eben am Produktionsort angehängt wird, nachdem die, die, ordentliche die ordentliche Produktqualität, die richtige Produktqualität eben geprüft wurde, auch dort von Amtsleuten von Offiziellen und die sollen auch bestimmte andere Charakteristika aufweisen. Es gibt zum Beispiel die Webkante, an beiden Seiten des Tuches ist das dieses Ende, wo der Faden wendet und die wird teilweise auch charakteristisch ausgestaltet, dass man verschiedenfarbige Fäden am Rand des Tuches hat, sodass man eine Art Markenzeichen auch da hat. Dann gibt es noch die Faltung, dass das Tuch, wenn es für den Handel zusammengelegt wird, scheinbar eine die eine charakteristische Faltung aufweist. Und solche Markenzeichen sollen natürlich eingehalten werden, damit man die Ware leicht im Handel identifizieren kann. Und da kommen wir jetzt zu der Frage nach dem Schwindel, zu dem Markenklau. Das ist ein bisschen ein Spektrum von Nachahmung allgemein, denn Imitation von bekannten Sorten ist an sich nicht unbedingt verboten oder nicht unbedingt illegal. Wenn ich jetzt eine Produktion in meiner Stadt aufbauen möchte und ich möchte ein bisschen an den Erfolg eines Bekannten, einer bekannten Produktion anschließen, dann stelle ich vielleicht mein Tuch in ähnlicher Weise her. Aber was ich natürlich nicht darf, ist das gleiche Siegel anhängen. Denn meine Stadt hat ja nun mal ein anderes Stadtwappen, ein anderes Zeichen und das muss ich entsprechend ausweisen. Und auch darf ich nicht oder soll ich nicht diese Webkante direkt nachempfinden, also wirklich eben ein, das Markenzeichen faken, sozusagen. Diese Dinge, die sind natürlich schon verboten und dem wird auch nachgegangen im hansischen Handel. Es gibt tatsächlich einen schönen Fall, den wir im Museum auch anhand eines Exponats zeigen werden, äh, aus Osnabrück, da sind wir jetzt ein bisschen später, 1690. Es gibt auch andere Fälle, aber das ist eben auch mit einem Objekt überliefert. Und da geht es erstmal darum, dass die Stadt, Osnabrück sich beschwert, weil ihr Tuchsiegel eben nachgeahmt wurde. In dem Fall geht es um Leinwand. Da wird dann ein Stempel aufgeprägt mit dem Osnabrücker Zeichen normalerweise. Und da hat dann die Stadt Lübecke, die nicht so weit weg ist von Osnabrück, die auch Leinwand herstellt, scheinbar dieses Warenzeichen gefälscht. Also ihr eigenes Zeichen wäre eigentlich ein Stern in der Mitte. Bei Osnabrück ist es ein Rad. Und dann geht das hin und her, wer da jetzt schuld ist. War das ein Kaufmann? Wer das mit veranlasst hat, war das der Goldschmied, der aus irgendeinem Grund, den ich nicht nachvollziehen kann, einen anderen Stempel hergestellt hat oder an welcher Stelle ist das Problem entstanden? Solche Fälle haben wir immer wieder und im Russlandhandel gibt es auch wirklich schöne, schöne ja, Quellen, die darüber erzählen, wie Kaufleute auch ganz aktiv, ja, also ganz aktiv die Stoffe faken, also zum Beispiel ein Siegel abnehmen von einem anderen Tuch und das dann an, das, an ein anderes Tuch, ein minderwertiges Tuch anbringen, sodass Sie es eben tatsächlich böswillig für eine andere Marke ausgeben. Es gibt auch Fälle, da wird dann sich beschwert, dass Kaufleute scheinbar in diesen, also man muss sich vorstellen, diese Tuche sind ja riesig. Die sind dann, weiß ich nicht, 30, 40 Meter lang, ein, zwei Meter breit und dann eben zusammengelegt und dass dann eben ein mittleres Stück eingenäht sei, also dass an ein mittleres, minderwertiges Stück an den Rändern jeweils höherwertiges Tuch angenäht gewesen sei. Solche Fälle geben uns recht lebendigen Einblick darin, dass es schon kriminelle Energie gab, um diese Marken nachzuahmen, um dadurch eben auch Profite zu haben. Und dann ist natürlich immer die Frage, an welcher Stelle ist das passiert? Ist das schon am Produktionsort passiert? Das ist dann normalerweise eher der Fall, wenn die Qualität schlecht ist, wenn es Probleme gibt in der Länge, Breite und so weiter und so fort. Oder ist das im Handel passiert? Und wenn es um Fakes geht, gerade um das Anhängen von falschen Siegeln, dann ist das normalerweise im Handel passiert. Aber zwischen Brügge und Novgorod kann das natürlich an verschiedenen Orten passiert sein. Das ist dann natürlich immer ganz spannend, wenn wir nachverfolgen können, wie die Akteure versuchen, der Sache danach zu gehen, und vor allem, dass sie dann natürlich auch versuchen, Mechanismen zu finden, damit das nicht wieder vorkommt.
1: Gab es diese Siegel auch für andere Produkte aus der Hanse oder stellen diese Siegel eine Besonderheit im Hansehandel dar?
0: Diese Siegel gibt es schon auch für andere Waren. Insgesamt ist das Besiegeln von, von Waren etwas, ja, das macht man so. Also ich würde sagen, dieses Anhängen von, von diesen Bleizeichen, von diesen tatsächlichen Tuchplomben, Tuchsiegeln, das ist schon recht eigen für, für den Textilhandel. Aber Zeichen werden auch an, an anderen Waren angebracht. Ne? Das ist einfach eine Art und Weise, man hat ja nur begrenzt viele Möglichkeiten auch, um die Ware zu identifizieren, um sie zu markieren und entsprechend mit einem, also dass man am Ende wieder weiß, was das für eine Ware war, auch wenn man sie hunderte von Kilometern transportiert hat. Ich selber habe mich mit anderen Formen der Waren, also man sagt dann, das würde so in die Familie der Waren und Beschauzeichen fallen, und ich habe mich mit der Familie jetzt nicht weiter beschäftigt für andere Warengruppen. Aber dass Markenzeichen, Herstellerzeichen auch in anderen Bereichen als ja, Werbemittel, könnte man sagen, oder eben als wirkliche Markenzeichen benutzt werden, damit haben sich natürlich Kolleginnen und Kollegen von mir durchaus schon beschäftigt.
1: Gibt es andere Aspekte, in denen sich der Textilhandel von den anderen abhob? Oder war das dann im Endeffekt dann doch einfach nur eine Ware unter vielen
0: ja und nein, würde ich sagen. Dass der Textilhandel grundsätzlich anders ist als der restliche Handel, das würde ich nicht sagen. Aber jede Ware bringt natürlich immer ihre eigenen Charakteristika, ihre eigenen Probleme aber auch mit sich. Das sind bei Textilien, die müssen zum Beispiel anders verpackt werden, damit sie trocken bleiben, damit sie auch auf der langen Reise nicht leiden. Werden zum Beispiel vielleicht dann nochmal ein Packtuch eingeschlagen, das dann vielleicht gar nochmal von außen mit Pech oder irgendetwas bestrichen wird, damit, falls es nass wird, eben die Tuche trotzdem lange trocken bleiben. Textilien sind eine sehr wertvolle Ware, die dann vielleicht andererseits aber nicht so schwer, das macht dann auch immer wieder einen Unterschied im Handel mit den Waren, während Getreide oder Salz natürlich ganz anders zu behandeln sind. Oder Fische zum Beispiel. Es gibt ja auch einen sehr umfangreichen Handel, ob nun mit Hering oder dann mit dem Stockfisch, der natürlich ganz anders transportiert werden muss als Textilien. Insofern Insofern würde ich sagen, ist der Textilhandel jetzt kein Handel, der komplett für sich steht und losgelöst ist von der Handelspraxis, die man eben sonst so findet. Aber es ist eben eine Warengruppe, die, ja, die sich auszeichnet durch, also durch die Charakteristika, die Textilien eben mit sich bringen. Ein Gewerbeprodukt im Gegensatz zum Beispiel zu Rohstoffen und dazu eben eine sehr hochwertige Ware, die allerdings nicht sehr viel Gewicht hat. Und dementsprechend kann man natürlich auch Textilien ganz gut über Land in Wagenladungen handeln. Das kann man mit anderen Waren nicht ganz so gut machen und so weiter und so fort. Also die, ja, ich würde sagen, eben die Eigenheiten, die Textilien nun mal als Ware mit sich bringen, die führen dazu, dass man sie auch ein bisschen anders behandelt. Was ich schon sagen würde, ich hatte es ja auch ähm, erwähnt, ist dass also das jetzt für, für Novgorod schon erwähnt, dass man da auch einige Bestimmungen hat die, die den Handel mit Tuch speziell regeln, dass so eine wertvolle Ware normalerweise schon dazu führt, dass sich hier mehr mehr Regeln herausbilden oder mehr Handelspolitik auch um diesen Handelsbereich herum herausbildet. Und was ich sagen würde, was durchaus speziell ist für Textilien, vielleicht mehr als für andere Waren, ist tatsächlich die die Tatsache, dass recht viele Boykotte, recht viele auch wirtschaftspolitische Konflikte auch mit oder über Textilien ausgetragen werden. Was ich damit meine, ist, dass zum Beispiel die Blockade gegen Flandern, über die haben wir in den letzten Tagen oder in den letzten Folgen auch gesprochen, also dass die Blockade gegen Flandern zum Beispiel äh, 1358 bis 60 ganz zentral in den Bestimmungen hatte, dass man eben nicht mehr mit flandrischem Tuch handelt. Und die Konflikte mit England, die die Hansekaufleute ja auch sehr umfangreich beschäftigen, die beinhalten auch eigentlich immer eine Blockade gegen den Handel mit englischem Tuch. Das ist eben die Hauptexport, das Hauptexportprodukt, jeweils von Flandern und auch von England. Und wenn man also wirtschaftspolitisch sich hier durchsetzen möchte, dann ist eine Blockade dieses Handels natürlich sehr wirkungsvoll. Andererseits, wir hatten ja ganz am Anfang darüber gesprochen, also wie, wie viel Anteil dieser Tuchhandel Handel der Kaufleute hat. Und da zum Beispiel hatten wir auch über die Kölner schon gesprochen, die Kölner Kaufleute, die eben ganz wesentlich ihren Handel auf englischem Tuch aufbauen und damit natürlich hier dann auch innerhansisch Probleme entstehen, weil die einen können auf englisches Tuch als Handelsware verzichten, handeln dann vielleicht mit flandrischem Tuch in den Ostseeraum und die anderen, die Kölner eben in diesem Fall, können darauf nicht verzichten, weil es eben so wichtig ist. Und insofern würde ich sagen, dass Textilien schon eine, ja sagen wir mal, politische Ware sind, weil sie eben auch diese größeren, diese übergeordneten Konflikte stärker bestimmen als andere Waren.
1: Können wir aus den Quellen Brüche, Veränderungen, Probleme, Konkurrenzen oder auch Aufstiege und Ausweitungen im Textilhandel über die lange, lange Geschichte der Hanse ausmachen, bevor wir dann gleich nochmal über den Textilhandel in der Zeit nach der Hanse sprechen?
0: Ja, können wir über die Zeit hinweg. Letzten Endes kommt das, glaube ich, immer darauf an, wie, ja, wie weit man hineinzoomt in einen bestimmten Fall, an einem bestimmten Ort. weil Geschichte bringt Veränderungen mit sich. Was ich in meiner Beschäftigung immer wieder spannend finde, ist zum einen die Entwicklung hin zu einem ja, verstärkten Massenhandel mit Textilien. Das hat uns auch für guter Stoff eben beschäftigt, weil das ein bisschen auch unser Ansatzpunkt ist, eben nicht der Handel mit Seide in kleinerem Umfang, auch wenn es ein sehr hochwertiges Produkt ist, sondern wann geht das los, dass Stoff auch sehr stark für den Handel produziert wird und eben auch zunehmend über weitere Strecken gehandelt wird. Das finde ich eine ganz spannende Entwicklung der Hansezeit oder überhaupt, das gilt ja auch für andere Teile Europas, nicht nur für den durch den hansischen Handel geprägten Norden Europas, dass man hier im 14. Jahrhundert einen Bruch sieht hin zu einem ja, stärkeren Massenhandel mit Stoff und auch Massenkonsum mit Stoff. Das heißt einfach, dass mehr Menschen ihre Kleidung aus Textilien fertigen, die ja, über weitere Strecken gehandelt wurde, die für den Markt auch hergestellt wurde. Das gilt auch für Leinwand zum Beispiel. Der Leinwandhandel ist vorher nicht sehr bedeutend. Und dann sieht man ganz deutlich im späteren 14. Jahrhundert, wie das stark zunimmt. Und solche großen gesellschaftlichen Entwicklungen können wir teilweise eben schon sehen. Der nächste größere Bruch ist dann, würde ich sagen, gerade nochmal die, ja, die Beziehung in die neue Welt. Ne? Der Atlantikhandel dann auch mit Textilien, der dann auch mit sich bringen wird, überhaupt eine sagen wir mal, weitere Globalisierung des Textilhandels in der frühen Neuzeit, dann auch hin zu mehr Baumwollstoffen, die auch aus Indien importiert werden. Das ist dann nochmal ein Schritt ja, hin zu einer globalen Textilwirtschaft, die jetzt für die Hansezeit natürlich noch nicht so gilt. Das wäre also ein, so eine Zäsur, die wir beobachten können, die ich auch für sehr wichtig halte, um zu verstehen, was in dieser Zeit im Textilhandel passiert, was deswegen ja wichtig ist weil solche Entwicklungen natürlich die Produktionsregionen beeinflussen. Ich hatte am Anfang mal erwähnt, dass Flandern schon recht früh, schon im 12., 13. Jahrhundert, wichtiger Exporteur für Wolltuche ist, sich dann auch gerade im Laufe der Zeit mehr und mehr auf Luxustuche auch spezialisiert. Mit einer Ausweitung des Textilkonsums werden natürlich weiterhin auch Luxusstoffe nachgefragt aber in vielen anderen Regionen entsteht dann auch eine textile Industrie, die auch hochwertige Tuche herstellt, aber eben für doch nochmal ja, ein, ein, noch eine größere Bevölkerungsgruppe. Also die Tuche sind etwas erschwinglicher, bis eben hin zu einfacheren Stoffen, die äh, sich dann auch ein ja, großer Teil der Stadtbevölkerung wird hat, leisten können. Das ist natürlich ganz spannend zu sehen, weil das ja auch bedeutet, dass, die Textilproduktion äh, weitere Teile Europas auch als Gewerbezweig, als Erwerbszweig ja auch betrifft. Ne? Dann spezialisieren sich ganze Regionen auf die Herstellung von Textilien. Und wenn man das eine macht, macht man das andere nicht. Das heißt, dann ist man unter Umständen auch stärker abhängig von Importen, zum Beispiel von Getreide, weil man hat ja eine ja gewerbliche Fokussierung und weniger landwirtschaftliche Produktion vielleicht. Und entsprechend äh, braucht man natürlich dann auch Nahrungsmittel, die von anderswo herkommen. Dazu bringt eine Spezialisierung auf Textilien, das teilweise auch mit sich, dass man Zuwanderung hat von Arbeiterinnen und Arbeitern, die eben in diesem Gewerbe dann tätig sein wollen, sodass man dann auch eine ja, Verdichtung von Bevölkerung vielleicht beobachten kann. Und wenn dann zum Beispiel die englische Wolle wegen dem hundertjährigen Krieg sehr viel teurer wird, weil darüber die Krone über Zölle versucht auch, ihren Konflikt mit dann auch zu finanzieren, dann führt das zum Beispiel auch zu weitreichender Arbeitslosigkeit, weil das die Produktion von pflanzerischen Wolltuchen zum Beispiel stark einschränkt. Und insofern sehen wir ausgehend von größeren Entwicklungen, eben von einem Trend hin zu Massenherstellung, wie sich verschiedene Produktionsregionen auch entwickeln, eben gerade in Nordwesteuropa, aber auch bis in die Hansestädt hinein, die auch anfangen späten 14. und 15. Jahrhundert mehr als zuvor für den Fernhandel im Hanseraum, aber grundsätzlich auch dem Fernhandel in Nordeuropa zu produzieren. Dann sehen wir die Produktion von Leinwand und das hat, wie gerade gesagt, eben auch einen ripple effekt sage ich mal, für, ja, für, die, für gesellschaftliche Beziehungen, für Stadt-Land-Beziehungen, Weber auf Stadt und im Land, die vielleicht in Konflikt geraten zugleich, aber auch beide an dieser Textilproduktion in diesem hohen Umfang beteiligt sein müssen eigentlich, weil tausend von Ellen von Leinwand müssen eben auch von vielen Händen hergestellt werden. Ja. Um es vielleicht zusammenzubinden, ja, es gibt Zäsuren, es gibt auch große Entwicklungen, und wenn wir die näher betrachten, dann gibt es da auch viel zu entdecken, was eben Veränderungen in einer Textilindustrie auch mit Gesellschaften machen.
1: Und dann jetzt noch zur Frage, welche Auswirkungen der Niedergang der Hanse im 17. Und 18. Jahrhundert auf die bestehende Textilindustrie hat?
0: Ich würde sagen, dass das Ende der Hanse, ähm, setze ich jetzt in Anführungsstriche, man kann ja meine Hände gerade nicht sehen, im 17. Jahrhundert tatsächlich weniger Auswirkungen auf die Textilindustrie als solche hatte. Natürlich braucht es für einen zunehmend weitreichenden Textilhandel auch einen Vertrieb, einen Handel mit den Stoffen, eine Umverteilung. Aber die Hanse stellt zwar Rahmenbedingungen bereit für den Handel der Kaufleute, aber die Kaufleute handeln mit oder ohne Hanse. Und gerade der Textilhandel, der eben so omnipräsent ist, findet natürlich weiterhin statt. Die Hamburger sind recht aktiv, aktiv dann auch über die Zeit hinweg, die sich eh zum Beispiel ein bisschen aus der Hanse, aus der Privilegiengemeinschaft zurückziehen, weil sie eben Hamburg sich ja selbst sehr stark wirtschaftlich entwickelt und ja, man könnte vielleicht verkürzt sagen, einfach nicht mehr so sehr darauf angewiesen war, auf diese Gemeinschaft. Und Hamburger handeln dann über London mit Osnabrücker Leinwand bis in die neue Welt, ganz ohne Hanse. Und das auch für einige Zeit. Ne? Und flandrische Stoffe sind vielleicht, das ist ganz spannend, wenn man spezielle Beziehungen sieht. Ne? Weil Flandern, gerade die flandrische Textilherstellung, hat eine sehr enge Beziehung mit der Hanse, mit den Hansekaufleuten. Es gibt sogar flandrische Städte wie Pupperinge, die ihre gesamte Jahresproduktion an die Hansekaufleute abgaben. Die hatten dann ab exklusives Abnahmerecht und diese Stoffe wurden dann in den Ostseeraum gehandelt durch die Hansekaufleute. Das führt interessanterweise dazu, dass, auch wenn wir sehen, dass in anderen Regionen Europas holländische oder englische Stoffe an Beliebtheit gewinnen und flandrische eigentlich eher verlieren, in, im Ostseeraum weiterhin flandrische Stoffe gehandelt werden. In dem Fall kann man also schon sagen, also dass das Vorhandensein, die Präsenz, die Hanse im Ostseeraum führt dazu, dass flandrische Stoffe länger dort abgesetzt werden in größerem Umfang. Und ohne die Hanse-Kaufleute leidet dann natürlich die, die flandrische Textilproduktion insofern, als dass sie eben vielleicht stärkeren, weniger starken Absatz findet. Das passiert aber eigentlich schon vor dem Ende der Hanse, dass dann die flandrische Textilproduktion rückläufig ist im Vergleich dann zu anderen Produktionen. Aber da sieht man dann natürlich schon einen, einen, ja, einen Effekt der Hanse auf einen Handel. Eben in dem Fall, weil die Hanse eben den Ostseeraum so stark beherrscht. Das sollen aber später die Kaufleute, die Hansestädte sind ja nicht weg, nur weil die Hanse endet. Das heißt, es gibt ja immer noch Lübecker und Danziger Kaufleute, die auch weiterhin Handel treiben. Insofern fallen vielleicht Vorrechte weg, wie dass man besonders gute besonders niedrige Zölle auf englisches Wolltuch zahlt und ähnliches, aber im Großen und Ganzen geht der Handel mit Textilien immer weiter.
1: Nun beginnt der Veröffentlichungstag dieser Folge, wir haben sie beide schon erwähnt, die Sonderausstellung Guter Stoff im Hansemuseum in Lübeck. Warum haben Sie sich gerade dieses Thema für die Sonderausstellung ausgesucht?
0: Textilien sind natürlich ein wundervolles Thema für eine Sonderausstellung, würde ich sagen. Naja, Es ist nun so, dass ich da auch keineswegs neutral bin, weil ich ja selber auch als, also in meinen Forschungen mich auch viel mit Textilien beschäftigt habe. Das heißt, das war mir selber natürlich auch ein großes Anliegen, dieses wichtige Thema auch im Museum zu zeigen. Es ist ja, Textilien sind ja, wie wir auch in unserem Gespräch jetzt schon besprochen haben, kein kleines Thema. Die beeinflussen ja ganze Regionen, ob nun vom Arbeitsmarkt, von der Seite des Arbeitsmarktes aus oder eben auch über den Konsum, wie ich mich ausdrücke als Mensch. Also Textilien sind für die Menschheitsgeschichte ein sehr zentrales Thema. Und letzten Endes auch eine der ältesten menschlichen Techniken überhaupt, seit tausenden von Jahren vor Christus und auch für immer. Wir werden uns vermutlich immer kleiden, wir werden immer etwas am Körper tragen und uns dadurch auch ausdrücken und dadurch eben auch überlokal, überregional, international, global Beziehungen herstellen. Das allein macht natürlich Textilien zu einem unglaublich spannenden Thema. Gerade weil das Europäische hanse -Museum ja auch durchaus immer die Brücke zur Gegenwart schlagen will und auch gerade aktuell Textilien in den letzten Jahren und auch wahrscheinlich in den nächsten Jahren sehr stark in der Diskussion sind, wegen eben Fast Fashion, Super Fast Fashion, Müllproduktion, Nachhaltigkeitsdiskursen und so weiter und so fort. Und eben wegen Diskussionen über Arbeitsbedingungen, Stichwort Bangladesch, ne, wenn dann tatsächlich wir sehen, wie unsere, unser Textilkonsum, unser Kleidungskonsum andere Regionen ja auch nachhaltig beeinflusst. Wenn wir es jetzt ein bisschen kleiner wieder ziehen, dann sind eben Textilien im hansischen Handel sehr zentral. Und wir haben in unseren vergangenen Ausstellungen ja schon einige, würde ich auch sagen, sehr spannende Themen beleuchtet. Den Konsens, die Entscheidungsfindung der Hansestädte, das spielt ja auf das an, was wir in der anderen Folge auch intensiver diskutiert haben. Wir haben uns auch mit einem sehr bekannten Phänomen wie Störtebeker und in Anführungsstrichen Piraten der Hansezeit beschäftigt. Und jetzt ist es vielleicht auch einmal Zeit, haben wir uns auch überlegt, eben auch so eine Ware, ein, ein hansisches Handelsgut in den Blick zu nehmen, das eben aber auch so prägend ist für Gesellschaftsstrukturen, das eben auch uns viel darüber verrät, wie die vormoderne Gesellschaft ja, vernetzt war.
1: Inwieweit wird denn diese Verbindung zwischen Moderne und der damaligen Zeit in der Ausstellung wiedergegeben? Wie ist die Ausstellung generell konzipiert? Was ist der
0: rote Faden, den Sie erzählen? Der rote Faden, den wir erzählen, würde ich sagen, ist, also worum es uns erstmal geht, ist, dass Textilien eben etwas sind, was Gesellschaften über die Zeit hinweg immer beschäftigt und dass wir eben jetzt nicht den Luxuskonsum oder in Anführungsstrichen nur die Kleidung anschauen wollen, sondern eben diese gesellschaftlichen Zusammenhänge, die ein massenhafter Konsum von Stoff eben mit sich bringt, auch schon in der Hansezeit. Wir steigen dann, also wir haben das Ganze gegliedert in auch drei Bereiche, Konsum, Produktion, Handel, die dann die Hansezeit auch betreffen und führen das Thema dann aber fort über einen Bereich zur Nachhaltigkeit, führen das Thema dann auch fort in die Gegenwart. Wir haben dann auch ein, ein Zukunftslabor, einen museumspädagogischen Raum, in dem man sich auch mit den Stoffen der Zukunft beschäftigen kann. Und dabei geht es eben sehr stark darum, eben welche Zusammenhänge, also welche Bedeutung Textilien für Gesellschaften haben und welche Zusammenhänge sie eben auch schaffen. Das heißt im Endeffekt, dass wir uns bei Konsum eben auch damit mit Symbolik der Kleidung auseinandersetzen, damit, was eben Kleidung für die Menschen in der Hansezeit bedeutet hat. Da kann man dann das auch zum Anlass nehmen, sich zu fragen, was denn Kleidung heute auch für uns bedeutet. Im Bereich Produktion natürlich auch Themen anzusprechen. Zum einen eben diese Komplexität der Textilproduktion auch abzubilden, diese vielen Arbeitsschritte, die die ja auch im Textilgewerbe einfach nötig sind, um den Stoff zu erzeugen und dann eben bis zum Handel und das ist natürlich dann besonderer Fokus auf das Hansische, wie die Stoffe dann auch alle Teile Nordeuropas erreichen konnten und ich denke, dass man im Vergleich mit unseren Inhalten zum Bereich Nachhaltigkeit und auch zu der, sagen wir mal, gegenwärtigen Situation des Textilhandels, die wir aufgreifen, man ganz schön sieht, dass es immer, ja, immer Beziehungen schafft, dass Stoffe, Ihre Herstellung und ihr Konsum immer Beziehungen schaffen zwischen Menschen.
1: Welche Exponate konnten Sie sich denn in die Ausstellung stellen? Und einer vor allem, wie kamen Sie an diese Ausstellungsexponate ran? War das etwas, das das Museum sowieso im Lager hat? Oder gibt es besondere Leihgaben, die Sie beantragen mussten? Was kann man denn dann in der Ausstellung überhaupt sehen?
0: Exponatauswahl ist ein unglaublich spannendes Thema. Das möchte ich gleich am Anfang sagen, weil ich als Historikerin normalerweise interessanterweise mit Objekten ja sehr wenig zu tun hat. Ne? Die Archäologen, Archäologinnen, die graben natürlich, die beschäftigen sich viel auch mit der materiellen Kultur. Ich lese nur dazu. Das wäre ein bisschen zu wenig ausgedrückt, weil die Quellen ja wirklich ganz wundervoll sind. Aber diese Auswahl wirklich von Stücken, das war jetzt für mich ein ganz spannender Prozess. Vielleicht noch mal spannender im Hanse-Museum, weil das Hanse-Museum eben keine eigene Sammlung hat. Das Museum ist ja erst noch ganz jung, sechs Jahre alt, sieben, sechs, ja. Wenige Jahre alt und dieses Museum lebt eigentlich dadurch, dass es versucht, die Hanse-Geschichte in ihrer Komplexität auch eben in der Dauer und in den Sonderausstellungen auch darzustellen und aber auch interessant, wie jetzt mit der Lego-Ausstellung zum Beispiel, die wir gerade beendet haben, ganz für ganz verschiedene Zielgruppen auch aufzubereiten. Aber was natürlich da immer dazugehört, ist, dass wir uns Objekte suchen müssen. Das ist einerseits Vielleicht, ja, natürlich eine Herausforderung, weil man muss dann die bestmöglichen Stücke für eine Ausstellung auch erstmal finden. Und andererseits natürlich auch eine tolle Chance, weil man wirklich überlegen kann, okay, was wollen wir zeigen und wo können wir vielleicht auch Stücke finden, die nicht so bekannt sind oder besonders aussagekräftig, besonders schön. Für die Ausstellung »Guter Stoff – Textile Welten« von der Hansezeit bis heute, der volle Titel, haben wir dann auch überlegt, woher nehmen wir denn am besten die Stücke was wollen wir denn eigentlich zeigen und haben dann gesagt, okay, was wir eigentlich vor allem mit diesem Blick auf hansischen Handel zeigen wollen, ist eben auch Objekte aus Hansestädten. Das sind in dem Fall Objekte vor allem aus Lübeck, aus Danzig und aus Tallinn, in der hansischen Zeit dann als Rehball bezeichnet und die, das Gros, die meisten Exponate, die kommen aus diesen drei Hansestädten, die eben auch entlang dieser Handelsroute liegen die Brücke in Flandern und andere Produktionszentren und Handelszentren in Nordwesteuropa eben mit den Absatzmärkten im Ostseeraum verbannt, als sagen wir mal Hauptroute des hansischen Handels. Und da haben wir dann natürlich erstmal Gespräche aufgenommen mit der Archäologie und den Museen an diesen Orten und da muss man dann erstmal fragen, was habt ihr denn eigentlich? Und ich muss sagen, ich bin ganz fasziniert, was es an vielfältigen Überlieferungen auch zur Textilgeschichte der Zeit gibt. Ein besonderes Highlightstück, würde ich sagen, ist ein Stück, das wir aus Danzig ausleihen durften, wofür wir auch wirklich sehr dankbar sind. Ein Kinderkostüm aus dem, ja, um und bei 15. Jahrhundert. Das ist ja immer ein bisschen schwierig zu bestimmen. Ein grünes Kinderkostüm, das sich noch in ja, relativ großen Teilen erhalten hat. Und dazu muss man wissen, dass die Überlieferung von Kleidungsstücken wirklich nicht sehr, nicht, ja, nicht sehr häufig ist. Es gibt ganz wenige, gerade aus dem städtischen Kontext, ne? jetzt ein, ein Seidengewand, das vielleicht Angehörige der Kirche getragen haben oder Kostüme Kleidungsstücke des Adels sind noch eher erhalten. Auch da natürlich nur in Einzelstücken, aber Kleidung der, der hansischen Stadtbevölkerung ist sehr viel seltener zu finden. Und da sind wir wirklich sehr froh, dass wir dieses Kinderkleidungsstück aus grüner Wolle dann auch zeigen können, eben auch, weil wir uns ja nicht mit dem Seidenhandel beschäftigen, sondern mit dem Massenhandel und Massenkonsum von Stoff, eben von Wollstoffen und Leinwand. Und da dieses Kinderkleidungsstück eben ganz schön zeigt, wie diese wie dieses Material verarbeitet wurde in Danzig. Da kann man dann auch mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit zum Beispiel sagen, dass es sich um importierte Stoffe dann auch handelt bei diesem Stück. Das ist ein Objekt, das wir eben zum Beispiel in Danzig ausfindig machen konnten. Und dann haben wir auch einiges eben aus Tallinn und Tartu auch tatsächlich, also aus Estland, dass der Endpunkt des hansischen Handels, also die Hansestädte, bevor dann weitergehandelt wurde, nach Novgorod in der Ruß und da hat die Archäologie in den letzten Jahren ja auch schöne Sachen aus dem Boden geholt. Weniger ganze Stoff, also ganze Kleidungsstücke als dann Bestandteile von Kleidung. Und die haben wir natürlich auch uns angeschaut und hier ein paar schöne Dinge herausgegriffen. Genauso aber auch wie allgemein Stoffreste, die auch ein bisschen die Vielfalt der Textilproduktion der Zeit repräsentieren können. Und auch diese Tuchsiegel, die ich eben persönlich unglaublich spannend finde, weil diese kleinen, münzgroßen Bleistücke ja unglaublich viel über diesen weiten Handel erzählen, ne? über Qualität, also definierte Qualität, Standardisierung in der Textilproduktion bis eben hin zu dem weiten Handel zwischen, sagen wir mal eben, niederländischen Produktionsorten und den Absatzmärkten Ostseeraum. Das sind zum Beispiel Stücke, die wir, ausgewählt haben, die wir aufgefunden haben, eben um diesen hansischen Handel und die Produktion dahinter den Menschen näher zu bringen.
1: Jetzt stellt sich beim Thema Konsens und grenzüberschreitender Handel natürlich direkt der Vergleich noch zum europäischen Binnenmarkt, wie wir ihn heute kennen. Wie viel EU steckte damals schon in der Hanse, beziehungsweise andersrum gefragt, wie viel Hanse finden wir noch in der heutigen EU?
0: Ach, schwieriges Thema der EU-Vergleich. Das ist deswegen ein schwieriges Thema, weil man die Hanse und die EU schwerlich vergleichen kann. Weil die Hanse zum Beispiel ein sehr exklusiv niederdeutsches Unterfangen ist, eben eigentlich genau Privilegien zu erlangen versucht, die ja andere auch von diesem Wirtschaftsraum ausschließen. Ich hatte über den Ostseeraum gesprochen, den sich die Kaufleute der Hanse für sich selber zu sichern versuchen solche Dinge, da ist es natürlich ein bisschen schwierig, beides zu vergleichen. Was, denke ich, für beide bis zu einem gewissen Punkt gilt, ist, dass sie Regelungen für den Textilhandel aufstellen. Wenn man auf der Seite EU-Lex schaut, da habe ich mal vor einiger Zeit mir ein bisschen angeschaut, was da so zu Textilien ist, dann geht es da sehr viel allerdings um Importbestimmungen, unter welchen Bedingungen dürfen, weiß ich nicht, Strümpfe, die in Taiwan hergestellt wurden, nach Europa importiert werden, solche Dinge. Das unterscheidet sich natürlich von hansischer Wirtschaftspolitik, die sich, näher ja, auch darauf ausrichtet, vielleicht wie Markenware gekennzeichnet wird, aber bei der es da eher darum geht, wie der Handel mit dieser Ware innerhalb des hansischen Handelsraums gesichert wird. Insofern von einem, auch sagen wir mal, hansischen Binnenmarkt für Textilien zu sprechen, das ähm, denke ich nicht, dass wir das tun sollten. Ähm, aber beide Organisationen, beschäftigen sich mit Rahmenbedingungen für den Handel, auch mit Textilien. Und da könnten wir die Hanse und die EU im weitesten Sinne vielleicht vergleichen. Aber ansonsten ist natürlich sowohl unser Textilkonsum als auch ähm, die Probleme dahinter sind heute schon ähm, sehr anders als in der Hansezeit. Ja.